0: 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 5 Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa é epístola de Pedro foi escrita... muito provavelmente em Roma, e foi escrita para o que Pedro chama de Forasteiros da Dispersão. Ou seja, muitos estrangeiros que estavam residindo, os cristãos que estavam residindo em muitas partes do mundo, aqueles que foram espalhados justamente com o intuito de Deus de espalhar o evangelho por todo o mundo. Esses cristãos estavam passando por muitas tribulações, provações de sofrimento por causa da fé que eles professavam no Senhor Jesus Cristo. Eram cristãos fiéis, fiéis à sua doutrina, fiéis à sua, às suas crenças, à sua fé. E porque viviam em uma sociedade pagã, hostil, idólatra, eles sofriam muitas perseguições sofriam calúnia sofriam na própria carne porque o mundo ele odeia aqueles que são de Cristo então como aqueles Cristãos estavam professando a fé no nosso Senhor e vivendo conforme os moldes de Cristo, eles eram odiados. Isso ainda acontece hoje conosco, aqueles que são de Cristo são odiados pelo mundo. Se um cristão é amado pelo mundo, ele deve ter muito cuidado, porque a luz ela não se mistura com as trevas. Onde a luz está, as trevas se dissipam. Então o cristão é aquele modelo, aquele embaixador de Cristo na terra. E se é aqueles que odeiam a Deus... Amarem os cristãos, talvez o molde que o cristão está seguindo não seja tão puro. O mundo não pode odiar a Deus e amar a nós que somos representantes de Deus. O mundo vai nos odiar. Se estivermos verdadeiramente sendo servos de Cristo. Porque o mundo jaz é no maligno. E nós devemos ser puros, santos. Ou pelo menos procurar a santidade. E o mundo vai nos perseguir. Pedro aqui estava falando para essas pessoas que estavam passando... Por perseguições, ele escreve essa carta para encorajar esses cristãos a persistir na fé. Porque se o mundo nos odeia, se o mundo nos persegue, se as pessoas pensam que somos loucos, estranhos, é porque realmente estamos vivendo de modo a agradar o nosso Senhor. E Pedro começa a, a sua epístola falando que ele é um apóstolo de Jesus Cristo. E ele fala aos eleitos de Deus. Essa palavra eleitos nos, nos fala que Deus, em sua soberana sabedoria, nos escolheu antes do início dos tempos. Segundo a sua presciência, segundo a sua infinita sabedoria, ele diz, segundo a sua presciência, a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz Sejam multiplicadas. Então aqui Pedro fala que a, a nossa salvação ela se dá em um trabalho conjunto de Deus Pai, de Deus Filho ou do de e do Deus Espírito Santo. Nós somos eleitos e escolhidos pelo Pai antes da fundação do mundo, não por nossos méritos, porque nós não merecemos ser salvos. Ele, ele nos salva pela sua imensa misericórdia, como, Paulo vai falar, como Pedro vai falar aqui no versículo 3. Nós somos comprados pela aspersão do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz e nós somos separados para a santificação pelo Espírito Santo a palavra santo quer dizer separado separado do mundo Deus quando nos escolheu colocou a responsabilidade do seu Santo Espírito de nos separar do mundo para sermos Semelhantes a Cristo Então aqui nós Vemos que O Deus Pai, o Deus Filho E o Deus Espírito Santo Estão ativamente Trabalhando Para a nossa Salvação Glória a Deus por isso E Pedro Continua aqui no versículo 3 Dizendo bendito Deus E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Pedro diz que a salvação se deu porque Deus, em seu infinito amor, em sua infinita misericórdia, nos escolheu para sermos seus filhos. E não somente nos escolheu e nos salvou, mas também nos regenerou, Aqui o verbo está no passado, então para Deus nós já somos regenerados em, em seu Santo Espírito. Mas nós ainda estamos em um processo de regeneração que vai nos levar à salvação, que será consumado quando Cristo retornar, quando estivermos na sua presença ou quando passarmos dessa vida para a próxima. Nesse momento nós estaremos regenerados, porque iremos ser semelhante ao nosso Deus. Pedro continua dizendo que essa regeneração acontece mediante a ressurreição do nosso Senhor, ele nos chama para ser seres regenerados, puros, limpos, santos e essa regeneração é para uma viva esperança e só acontece mediante a ressurreição. Se Cristo não tivesse vindo, não tivesse morrido por nós, não tivesse ressuscitado, não havia esperança para nós, seres humanos. Mas porque Ele veio, morreu na cruz, morreu e substituiu o que nós deveríamos receber como... Recompensa do pecado O salário do pecado é a morte Aquilo que deveria ser para nós A morte eterna Cristo recebeu Só que ele sendo Deus Ressuscitou Então o preço do pecado Ele foi pago na cruz Para que nós Tivéssemos vida E essa Ressurreição que Cristo experimentou a ressurreição dentre os mortos foi para que tivéssemos a salvação, como Pedro fala aqui no versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada, para, reservada nos céus para vós outros. Então essa herança incorruptível que Pedro fala para nós é a nossa salvação, que é limpa, pura e sem mácula, porque ela foi feita pelo ser perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É imacessível essa palavra quer dizer que ela não murcha, ela não, não perde o seu valor com o tempo, não está sujeito à deterioração. Ela foi reservada Nos céus para nós E ele ainda completa nos dizendo Que nós somos guardados Pelo poder de Deus Por isso que nós não podemos Perder a nossa salvação A salvação do cristão Ela não pode ser perdida Porque ela não é guardada Pelos nossos méritos Pelo nosso bom comportamento Pela nossa conduta Ela é guardada pelo poder de Deus Como diz no versículo 5 Mediante a nossa fé Para a salvação preparada Para revelar-se No último tempo Aqui Pedro fala para nós Que nós estamos salvos Aos olhos de Deus Porém isso vai ser consumado Concluído no fim dos tempos Quando o nosso Senhor retornar E nos regenerar completamente Para sermos A sua imagem e a sua semelhança Oramos para que Essa verdade fique, fique cada dia mais firme Em nosso coração para que o Senhor Jesus Cristo nos dê a sabedoria e o entendimento para sermos verdadeiros cristãos, para honrarmos essa, esse imenso sacrifício que o Senhor Jesus Cristo nos, nos concedeu, fez por nós, para que vivamos uma vida santa, separada, uma vida que seja para a honra e para a glória do Senhor, que nós não nos misturemos com o mundo, porque se o sal perder o seu sabor, para nada serve. Nós oramos para que o Senhor aumente o desejo de estudar a sua santa palavra e para aplicar os ensinamentos da Palavra de Deus em nossa vida. Assim nós oramos e agradecemos, no glorioso nome do Senhor Jesus. Amém.